0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Algún dato más que igual os puede interesar. <coughs> si pensamos en un órgano de nuestro cuerpo que el que más energía eléctrica produce ¿qué órgano puede ser? cuando yo os he dicho por ejemplo que en el cerebro tenemos mil millones de neuronas y que conectan a través de impulsos eléctricos el cerebro podemos decir que el cerebro es como un gran generador de energía eléctrica bueno, no hay que decirlo muy alto <risa> Porque el ministro de industria entonces nos pone, nos pone un impuesto. Que, que es canario el ministro. Nos pone un impuesto porque el cerebro nuestro genera energía eléctrica. ¿sabe? Hay que tener cuidado. ¿Vale? Bueno, pues. Nuestro corazón genera 60 veces más energía eléctrica que nuestro cerebro. O sea, mucha energía. Muchísima energía. Sabéis también que generamos... La para generar entrecomillada, ¿no? Dicen que la energía no se crea sino se transforma. Energía magnética, magnetismo, existe en el planeta. Gracias al magnetismo pues, existe la ley de la gravedad, Newton, la manzana, ¿no? No nos caemos, los objetos caen al suelo. Bueno, pues nosotros también generamos energía magnética. Que de alguna manera el magnetismo está vinculado a atraer. Pues el cerebro es un gran generador de energía magnética. ¿Pero sabéis cuánta energía magnética produce nuestro corazón? Cin a ver, son 5.000 veces más. Nuestro corazón produce 5.000 veces más energía magnética que el cerebro. Que cada cual piense lo que quiera, pero a mí me vino. ¡wow! Igual por eso conectas con personas que aunque no piensen como tú al margen de ser tolerantes respetar las opiniones ajenas y todo eso igual puedes conectar con personas que no piensan como tú pero si sí estamos en una frecuencia emocional parecida es decir, sentimos podemos pensar distintos pero sentimos compasión compasión también <risa> eh, o amor o entrega y además nuestro campo magnético del corazón se mide y puede llegar desde 2 hasta 4 metros de 2 a 4 metros es decir para ir un poco recapitulando y ya no sé si de tiempo como voy pero pensamiento que se convierte en creencia que genera una energía que además genera química que conecta con el corazón todo esto que he ido hablando ahora como voy muy rápido es una gran responsabilidad cada vez que digo no puedo que mal estoy y me dirán pero es que si estoy mal digo tiene razón yo puedo decir que mal estoy no quiero estar mal El resumen rápido, como os digo, retomo el hilo, es una gran responsabilidad para llevar mi vida hacia donde yo quiero. Pero claro, cuando descubres que el corazón proyecta cinco 5.000 veces más energía electromagnética que el cerebro y que mi campo magnético se extiende desde 2 hasta 4 metros, ya no solo es una responsabilidad de mi vida, es que también soy responsable de alguna manera. ...de la vida de las personas con las que convivo... ...con las que comparto... ...hasta cuando voy en el metro... ...por eso aquí... ...hemos dicho que no valía venir con malos pensamientos... ...ni mal rollo, ¿eh? ...porque... ...y esto también es ciencia... ...se mide... ...otra cosa son las conclusiones que cada cual... ...quiera obtener... ...¿vale? ...bueno pues... ...miedo y acción... Mira, es muy sencillo de explicar. Después hay que ponerse. Pero lo primero es que tenemos que tomar conciencia de nuestros miedos. Es decir, no permitir que estén en nuestra parte del cerebro del 99,6. Eso de, prefiero ni verlos. Eso es como ocultar memorias familiares, como ocultar eh, situaciones de nuestra vida de las que no nos sentimos orgullosos. A veces los miedos parece que ponemos tierra de por medio, los metemos debajo de la alfombra, los escondemos... Porque el mayor miedo que hay, ¿sabes cuál es? Miedo al miedo. Primer paso, sacarlos a la conciencia. Al miedo hay que mirar a la cara. Repito, puedes pensar, ¿qué fácil es explicarlo? Bueno, tampoco está fácil explicarlo, ponte aquí para que veas. ¿eh? Tomar conciencia. Un par de frases que os puede servir. Mira, una, si tú has fabricado el miedo. ¿Tú lo puedes destruir? Otra. Tú eres más grande que tus miedos. Porque tus miedos en el fondo es una creación. Evidentemente condicionadas probablemente por experiencias del pasado. Incluso experiencias del pasado que, que ni tú estás enterado. Y ya no hablo de memorias ancestrales, como se diría desde el Hoponopono, ¿no? O sea, ni siquiera desde tu vida. Porque igual que le damos rasgos de carácter o físicos a nuestros genes, también hay una carga energética de nuestros antepasados. Por lo tanto, pensar que tú eres más grande que tus miedos... Yo os cuento truquitos que a mí me han servido. Evidentemente, en una charla, en un taller, damos las ideas. Eh, esto también desde la acción se trabaja, ¿no? Y a mí una que me encanta... es que cuando tu pasión supera a tus miedos... el problema está resuelto. Digamos cuántas situaciones habremos afrontado en la vida que hemos tenido ese temor, ese miedo, pero queríamos hacerlo. Sí o sí. Y la pasión. Y todas las personas que están aquí han sentido esa pasión en algún momento de su vida. Y la pasión... lo supera. Lo que pasa es que nuestra mente está pensando siempre en el cómo se hace. Yo me dedico al coaching que ya cada vez me da mal rollo porque todo el mundo hace coaching pero bueno coaching de verdad y entonces ya me dirán ¿y qué es el coaching de mentira? cada uno hace lo mejor que puede en cada momento lo sé y muchas veces la, la gente se bloquea no solo por sus miedos sino porque no saben cómo hacerlo es que no sé cómo, por dónde caminar no sé por dónde ir no sé el cómo no sé el cómo no sé el cómo ¿y sabes lo que les digo? que cuando tú tienes claro tú qué el cómo aparece. ¿Cuántas cosas habéis hecho en vuestra vida y no teníais ni idea de cómo se hacía? Incluso teníais miedo, pero teníais tanta ganas, tanta pasión, que yo para allá voy y lo hacía. Entonces conectar con esa pasión. Y en esto veo como cierto consenso, ¿no? Conectar con esa pasión. Pero claro, una de las palabras que más repetimos uno de los verbos que más repetimos es desconectar. Necesito desconectar. Y las palabras crean realidad, y las palabras crean energía, y la energía crea vibración. Y la vibración, en el fondo, está creando tu vida, lo que atraes, porque atraes a lo mismo, lo mismo que eres tú. Atraes a lo similar. Repito ese concepto porque considero que es fundamental. Es básico. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que se trata menos de desconectar... ...y más de conectarnos. Porque vivimos en una civilización donde todo es desconexión. Donde estamos bombardeados a información. Donde más la información que nos viene es magnífica y estupenda. Nos hablan de violencia. Nos hablan de guerras. Nos, nos hablan de injusticia. Nos hablan de nos hablan de crisis. ¿Y qué hacemos? Bajamos la vibración. La propuesta no es desconectar de eso. La propuesta es que también conectéis con otro tipo de información. Igual que es importante, básico, alimentar tu cuerpo, darle nutrientes, la actividad física se sabe de los años 50 que es importante, que es clave para tener una buena calidad de vida. Yo no te digo que te vayas a hacer running todos los días pero sabemos que si te alimentas bien haces ejercicio, caminas, respiras eso es bueno bueno, pues ahora estoy hablando de alimentar la mente ¿cómo alimentas tu mente? ¿pero qué metes ahí? y después te quejas yo no estoy echándole ninguna bronca a nadie yo, ¿sabes qué? yo así miro a María José que ella sabe que yo hablo así y hasta no, no sé cómo voy perfecto ¿Cómo alimentas tu mente? ¿Qué ves? Mira, hace siete años cuando yo, cuando yo decía... ...dieta baja en televisión. Está la dieta baja en sodio, baja en calorías... Está. ...dieta baja en televisión. Y no voy a decir canales... ...porque nos están grabando... ...y si un canal de esos que no me gusta... ...me llaman, yo voy. ¿Sabes qué? La vida, abundancia, ¿eh? Abundancia... ¿Sabes que No, o sea que... Pero me entendé, yo creo que vamos sabiendo, ¿no? Es un número, se puede contar con los dedos de una mano. Ah, pero bueno, hay cinco opciones. Cinco, hay cinco opciones. Contra. Cuando yo decía hace cinco, siete años, dieta baja en televisión, me decían, oh, ¿y cómo voy a estar informado? Es que si no estoy informada, digo, pero de ¿qué quiere estar informado? Diciendo que, va, que se va a acabar el mundo. Que es el fin del mundo. Que te van a quitar la casa. Que te vas a quedar... Eso. Te puedes informar de 20.000 maneras. Vivimos en un mundo súper conectado. Tú puedes elegir las noticias que, que lees. Y a mí, sinceramente, a mí de, que ya, de qué me vale la prima de riesgo. saber Ahora ya no se habla de eso, pero recordáis hace 3, 4 años se hablaba de la prima de riesgo. Estábamos todos... Yo tengo dos o tres primas y ya ni las llamaba por teléfono. ¿Sabes? Digo, es la prima de riesgo. O sea, yo, de verdad, y me considero una persona informada. Sé lo que pasa en el mundo. Pero es que lo que pasa en el mundo no es lo que nos quieren contar. No es lo que nos quieren contar. Por lo tanto, cuéntate a ti lo que tú quieras. Infórmate lo que tú quieras. Alimenta tu, tu alma, tu espíritu, tu cerebro. Se puede estar perfectamente informado. Es que aunque no quieras lo vas a estar. ¿Sabes que hay elecciones el domingo? Lo sabes, ¿no? Ah, no, ya. Pues. Y sabes que hay un montón de partidos. Un montón de colores, ¿no? Que lo sabemos. ¿Vale? Yo en momentos de mi vida donde he estado con vibración más baja. Con situaciones difíciles, duras, dolorosas. De sufrimiento. Wow, Súper estricto mi tabla de ejercicios era mover mi cuerpo hacer cosas que me aportaran alta vibración como seleccionaba el tipo de música que lo sigo haciendo el tipo de el tipo de música que escuchaba vamos era obligatorio en mi dieta dos meditaciones al día respirar pasear y prohibido pensamiento negativo prohibido porque ya venían solos que no los tienes que llamar ya te vienen solos joder qué mala suerte con lo buena persona que eres ¿Qué te mandó a ti a... Ah, con lo bien que hubieras estado... ¡Joder, oh, pero Dios, no me oyes! Y claro, a Dios, a la divinidad, si le hablas a gritos... No te va a oír. Entonces, empiezas a cambiar la vibración... Y empiezas a pedirle cosas a la vida. Pero saturas. Lo saturas. Tu vibración es... Para no dar marca. Unos grandes almacenes... ...con mucho prestigio... Eh, ...con triángulos... ...te compras un sofá... ...eliges... ...quiero este sofá... ...te dicen... ...no lo tenemos en stock... Gestiona muy bien la logística... ...pero usted en 40 días... ...tiene el sofá en su casa... ...con tarjeta... ...en efectivo... ...y tú pagas... ...te vas tan contenta... ...porque has elegido un sofá estupendo... ...y en 40 días lo tienes en casa... ...está ahí bien ¿verdad?... ¿Tú al día siguiente los llamas? Oiga, mira mi sofá. Y por la tarde, mire mi sofá. Y al día siguiente, y al otro, y al otro. ¿Verdad que no lo haces? O sea, confías. Porque esta gente, a nivel comercial, parece que dicen que son de fiar. ¿Es correcto eso? Vale, pero cuando se lo pides a la divinidad o a Dios, se lo pide 20 veces al día. O sea, creemos más en esa presa de los triángulos que en Dios. No seas pesada. ¿O pesado? Ya, yo lo hago, ¿eh? yo he sido pesado muchas veces. Pesa. Y a veces lo soy también. ¿eh? Aquí estamos aprendiendo. En este camino estamos aprendiendo. Pero, ¿sabes? Eh, la clave, el desapego. Que muchas de las herramientas de Ho'oponopono tienen que ver con el desapego. Cuando ponemos el vaso de agua, por ejemplo, ¿no, María José? Ponemos el vaso de agua, limpiamos y lo estamos viendo cada momento al vaso de agua. A ver, ¿sabes? ¿Sabéis lo del, lo del vaso de agua? ¿Sí, sí no? Sí. Vale. Bueno, pues próximos cursos. <risa> tan, tan. No velar de, de lo que merece hacer es la número uno. Yo... Bueno, es una de las herramientas, de las técnicas que se utiliza en Hoponopono. Un poco para limpiar y borrar, etc. ¿no? Es desapego. ¿Y el desapego con qué va ligado el desapego? Con la confianza. Con la confianza. Y la confianza sabe dónde está, en el mismo sitio que la felicidad. ¿Sabe, ¿Sabe dónde es? ¿No? Dentro. Y la confianza está vinculada a la autoestima. Si no te quieres, si no te amas, no vas a confiar en ti. Y si no confías en ti, te apegas a todo lo que puedas apegarte. Porque vives con miedo. Y te puedes apegar a relaciones no satisfactorias. Y te apegas a un trabajo que no te gusta. Y te apegas a amistades que no te aportan. Y te apegas a creencias que te destruyen. Porque cuando hablo del apego, no hablo solo a nivel material. Hablo sobre todo a nivel energético, emocional, espiritual. Si has creído eso toda tu vida, puedes a partir de hoy cambiarlo. Yo esto lo llamo inventario de creencias. ¿Qué creencias tienes que a día de hoy no te aportan la vibración o no te aportan lo que tú quieres? Sí, lo has pensado así toda la vida, pero ¿de qué te sirve? El mundo está fatal, ¿de qué te sirve? Si te sirve para cambiar el mundo, venga. Adelante. Pero si es el mundo está fatal, el mundo está fatal, el mundo está fatal, genera una vibración, joder, que me vas a contagiar a mí. Porque lo mejor no es lo mismo decir, el mundo está fatal, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Cámbiate tú. Cámbiate tú. No esperes que nadie lo haga por ti. Una de tus grandes responsabilidades en esta vida, responsabilidad, es gestionarte a ti pero nos encanta gestionar a los demás Nos encanta. yo sé que aquí no en todos los cursos y charlas que damos no, no, a nosotros no nos pasa ¿eh? es la gente de fuera la gente que no ha venido oye, soy yo, no Como cuando hablamos que a mí no me gusta hablar de personas tóxicas Mario soy yo también esto lo hemos comentado de, se habla ¿no? de personas tóxicas ¿no? pero bueno gente que te da mal rollo digo, ¿y tú? ¿también? y yo lo he sido también pero vamos a hacerlo con un poquito de amor, con un poquito de humor y con mucha compasión, como dije antes. Miren, yo suelo decir, piensa la persona o las personas que más quieres en este mundo. Piensa cuando esas personas cometen un error, hacen algo que no está bien y se sienten mal. Y tú las quieres consolar. Piensa cómo les hablas en el tono de voz el volumen en la palabra incluso en los gestos que puedes tener esa imagen yo creo que todos la tienen y todas ¿verdad? bueno y, por, y cuando tú te equivocas ¿por qué te hablas? De, como te hablas? ¿y por qué os reís? ¿vale? en general ¿no? trátate como la persona que más amas en este mundo sé que nos han dicho que eso es ser egoísta y ser egoísta es no amarte porque sabes que no puedes dar lo que no tienes no puedes dar lo que no tienes y si no te amas ¿cómo vas a amar? a lo mejor lo otro son apegos vuelvo otra vez con la palabra apego o convenciones sociales normas sociales pero amor de verdad cerebro hemos hablado E ¿eh? bueno E eh y Mos porque aquí ha habido comentarios cerebro energía vibración pensamiento, os propongo hacer un breve ejercicio de 3-4 minutos, que es una de las herramientas que yo quiero compartir hoy con vosotros, que se llama la coherencia cardíaca. ¿Vale? Si queréis lo hacemos y a partir de ahí, si os resulta interesante, esto lo, lo puedes practicar continuamente. Yo en los procesos de coaching es curioso porque vamos dando, o voy aportándoles herramientas a las personas con las que trabajo, y cuando están mal no las utilizan digo iba a decir un taco que empieza por C ter, y termina por ño eh, eso es como tener ibuprofeno lo compras y cuando te duele la cabeza no te lo tomas vale o tienes al max en el estómago te duele el estómago pero no te lo tomas jolín tener las herramientas y cuando estás mal no utilizarlas entonces yo os propongo, esta es una de las herramientas que no tienes que estar ni mal ni bien regular, simplemente lo aplica y puede durar 3, 4, 5 minutos. Y un poco en cuadro que sepáis lo que vamos a hacer y para qué. ¿Para qué? Porque es curioso, preguntamos mucho por qué. Y cada vez que preguntas por qué, tu mente te suele llevar presente-pasado. Nos encanta el pasado. Muchos miedos vienen por experiencias del pasado, pero también vienen por incertidumbre ante el futuro. Claro, si tengo miedo por el pasado y tengo incertidumbre ante el futuro, mi vida es la bomba. Es buenísima, es una vida estupenda. Mira, por favor, el pasado ya es el que es. De lo que se trata es de que el, la vibración de mi cerebro está en sintonía con la de mi corazón. Por eso se llama coherencia cardíaca. ¿Vale? Que si mi cerebro piensa y siente y mi corazón piensa y siente, pues que piensen y sienten en la misma línea. Bueno, a mí no me lo explicaron así, pero me ha venido. Es ponerlos a bailar juntos. ¿Vale? Y cuando hay esa armonía, las cosas fluyen de otra manera. ¿Vale? Me siento mucho mejor conmigo. Más yo cuando lo aprendí, cuando me lo enseñaron, me dijeron, me lo enseñó un, un americano. Hombre práctico. Muy práctico. Dice, esto es para tomar decisiones. Y después, yo lo he utilizado para tomar decisiones y lo utilizo para más cosas. ¿Vale? O sea que, básicamente es para tomar decisiones en el que tu cerebro y tu corazón estén alineados, ¿no? Como que lo que pienso y lo que sienta, sea lo mismo. Pero utilízalo para lo que, lo, lo que tú quieras. Os explico de qué va y lo hacemos. ¿Sí? Mira. Ahora no lo hagáis, ¿vale? Ahora durará y horas pillar el móvil para controlar el tiempo pero tres minutos suficiente cuando lo hagáis en casa pones una alarma del móvil de entre 3 y 5 minutos para que no estés pendiente del, del, del reloj ¿vale? Y, y suena la alarma entonces simplemente no tienes que estar ni siquiera en un estado especial de relajación es también como Hoponoporo ¿no? tú vas por la calle y lo, y lo dices ¿no? Y ya está o mientras friegas los platos si estás relajado mejor pero no necesariamente en un estado de relajación eso sí Silencio. Entonces, vas sentada, simplemente, sentada en el sillón, cierras los ojos y empiezas a hacer inhalaciones o respiraciones de 5 segundos. Inhalo, 5 segundos. Mantengo el oxígeno, 5 segundos. Y exhalo, 5 segundos. Claro, personas que estéis acostumbradas a respiración o a meditación, tendréis más capacidad pulmonar. Pues perfecto. Si puede dar más, pues das más, es decir, si puedes hacer en lugar de 5 segundos 7, pues hace 7, que sería la técnica HA, ja, ¿no? La de los 7. De lo que se trate de que sea armonioso, 5-5-5 eh, cinco, 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 o 7-7-7, siete, siete, siete. salud. <risa> Por lo tanto tenemos ojos cerrados, estamos sentados, sentadas, inhalo. Cinco segundos, mantengo el oxígeno 5 segundos, exhalo 5 segundos. La mano va a estar en el corazón. Es decir, yo tengo que tocar con mis dedos, con las yemas de mis dedos, que además ahí tenemos bastante sensibilidad en las manos, voy a tocar mi corazón. Entonces voy a conectar con mi corazón. De alguna manera mi cerebro le está diciendo a mi mano que sirva de enganche. Y voy a tomar conciencia del latido del corazón. Entonces ya, simultáneamente, ojos cerrados, respiración y mano en el corazón. Y cuando estamos así, vamos a conectar con cuatro estados. No estados unidos, esos no. Con cuatro estados, anímicos, emocionales o energéticos. Claro, estando así podemos decir, hombre, si conecto con el amor, no vale esto que digo es una técnica, porque estoy explicando el contexto para que entendáis, después la haremos, del Instituto de las Matemáticas y el Corazón de Estados Unidos, Institute Heart Math o algo así. Este en inglés queda chulo, pero Instituto de las Matemáticas y el Corazón ¿eh? es como unir la emoción con la ciencia, con los números, súper curioso, ese instituto existe y fue uno de sus investigadores el que en el principio de los años 90 descubrió que en el corazón había 40.000 neuronas ¿vale? y él el que ha hecho los estudios de la coherencia cardíaca y esto hizo los estudios clínicos los estudios científicos inicialmente con grandes meditadores con personas con muchas horas de meditación en sus espaldas para empezar a parametrizar los datos después fue probando con personas con menos experiencia en meditación cuando hicieron este ejercicio y les pedían que conectaran con el amor los resultados fueron como bastante dispersos, no había un patrón. Y es porque el amor significa para cada persona algo diferente, también en función de tu estado presente y también en función de tus experiencias del pasado. Si tú estás pasando por una ruptura, el amor significará ahora una cosa. Y no, ya no me, no me refiero al plano mental, tu vibración. Si estás enamorado o enamorada, tu vibración conectada al amor es otra o si acabas de ser mamá o papá es una o si acabas de tener un fallecimiento en tu familia es otra por lo tanto el amor en función de cómo estamos puede generar una conexión con una vibración alta o baja evidentemente siempre si elegimos pedirte el amor estoy hablando a nivel de la vibración me estáis entendiendo ¿verdad? perfecto entonces empezaron a probar con diferentes estados y vieron que los resultados eran más homogéneos con estos cuatro estados cuando hagamos el ejercicio vamos a conectar con la gratitud Wow, qué curioso, cuando yo se lo comenté a María José Cabanillas, dice, uy, como Joponopono, el gracias. Vamos a conectar también con la compasión. Que la compasión, ayer en un curso me preguntaron, la compasión no es lo mismo que pena, ¿no? Yo digo, no. Parece que cuando alguien me da pena, yo me pongo en una posición de superioridad. Ay, qué pena me da. Compasión es sentir lo que siente la otra persona y ver... De qué manera puedo aportar algo para mejorar su estado, su situación. Sentir esa compasión. La compasión es conexión con los demás, pero también con la compasión conmigo, que os dije antes. Conectar también conmigo. Otro de los estados es el cuidado. No de ten tener cuidado, sino de cuidar. ¿Qué más? la palabra cuidar, fijáis las tres últimas letras cómo termina, ¿no? Que es dar. Por donde tenemos la gratitud, la compasión, el cuidado. Compasión seguido, no compasión. ¿Vale? Pues ya, porque siempre se me queda una. Y la última, que no es por orden de importancia, es la apreciación. Apreciar. Cuando pruebas un buen vino aprecias el buen vino cuando estás comiendo un manjar aprecias lo que estás comiendo cuando estás con seres queridos aprecias a esas personas yo creo que tiene un poco que ver con valorar con darle valor pero el término apreciación es como más bonito en este contexto que el valor que a veces el valor lo vinculamos al precio y por ahí no va vale tenéis los cuatro entonces cuando estoy haciendo la, la, la relajación o la respiración conecto con esos cuatro estados Dices, ¿cómo conecto con eso? Bueno, yo cuando lo hice por primera vez... A mí me vieron imágenes... De experiencias en mi vida... De situaciones que yo he vivido... Por lo tanto, simplemente tuve que ir... Al, al, a mis archivos de memoria... Donde yo sentí eso... Sentí que cuidaba a alguien... O me sentía cuidado... Que apreciaba o me apreciaban... Que sentía compasión... O sentían compasión... Y ya está... Pues no sé... Si has tenido un bebé en brazos... Y ese bebé le dolía la barriguita... O los dientitos y tú simplemente lo mismas lo arrulla, le das calor con tu mano, y se te queda dormida, y se te, o dormido, y se te queda dormido así, yo creo que esa imagen tiene los cuatro. <risa> o un perrito, o un gatito. ¿Vale? No sé, yo os doy ideas. ¿Qué es lo que conseguimos con ello? Lo que conseguimos es que nuestra frecuencia esté más alineada, Además yo en el, la formación que, que asistí Conectar una máquina A una aplicación informática A la orejita de las personas con las que hacían las pruebas Y veías cómo, qué pasaba cuando había una coherencia baja O una coherencia alta Se veía el gráfico ¿Vale? Y además Para probar Cuando tenemos una coherencia cardíaca baja Es decir, estamos descompensados Basta con poner toda tu atención Fuera de ti Ahora, en este momento, no es que tengáis la atención fuera vuestra, que estás pendiente de mí, después intervendrá otra vez María José. Estáis la atención puesta en lo que yo digo, pero conectándolo con vuestros pensamientos, con vuestras emociones. Hay conexión. En esa maquinita, a las personas que se ofrecieron voluntarias, le dijeron a una de ellas le dijeron, ¿estás nerviosa? Y hace la máquina, ya solo con decírselo. Decimos, no, no, yo no estoy nerviosa, pues no. Dicen, tranquila que hay 300 personas en la sala, eh, tranquila. A otra le preguntaron, cuánto es el, ¿cuál es el resultado de 845 por 59? Hace, uy, miedo a fallar, miedo al ridículo. Yo no me lo sé. vale bueno, somos, Los seres humanos nos encanta, siempre tenemos respuesta para todo, aunque no sepamos, no, no sabemos callarnos. Entonces eso era coherencia alta, es decir, perdón, coherencia baja. Todo lo que tiene que ver con poner el foco fuera, el que los demás piensen de mí, el cómo me están mirando, el cómo me ven, el qué dirán, el qué no dirán, el mira la cara que me puso. Mira, todo eso tenemos una, una coherencia descompensada. En cambio, cuando empezamos a poner el foco dentro, ¿cómo me siento? Uy, estoy inquieta, estoy inquieto. Venga, me voy a calmar. O simplemente, hoy estoy de una mala hostia, me voy a calmar vuelves otra vez a conseguir esa coherencia, ¿vale? Pues sabes, y ya termino y si queréis hacemos la, el ejercicio, igual me he enrollado mucho explicándolo, yo, yo creo que es importante que conozcamos todos los matices, ¿no? El objetivo de, de la persona que nos enseñó, que es Greg Braden, que estuvo aquí en Barcelona hace unos meses. Eh, es un gran divulgador un poco de una disciplina un mundo que a mí me apasiona que es la, la fusión de la ciencia con la espiritualidad ¿vale? ya la ciencia no va por un lado y la espiritualidad está en manos de las religiones no cada vez hay toda la mecánica cuántica cada vez fusiona conceptos podemos llamar espirituales energéticos de creencias con abro comillas y la cierro por aquí verdades y se están cayendo grandes verdades por eso hay crisis. Bendita crisis. En cuanto a ideas, valores, porque ya estamos en un cambio de era. Todo lo viejo se está yendo. Además ahora acabamos de empezar el otoño. Se va lo viejo. Y hay gente que esto nos apasiona, aunque también nos pueda dar mieditos, y otras personas que están totalmente bloqueadas, paralizadas. ¿Vale? El objetivo de Green con con esta, ¿sabes para qué era? Para tomar decisiones en tu vida, que para ti eran importantes, y que estabas siempre en la disyuntiva de sí si sí o sí si no. Si sí o si no, si sí o si no, si sí o si no. Practicando este ejercicio, te venía la respuesta. Entonces lo vamos a hacer. La técnica, la pilláis, ¿no? Es muy sencilla. Bueno, pues durante estos tres minutos, que estaremos con los ojos cerrados, con la mano en el corazón y haciendo estas respiraciones de 5, 5, 5 o 7, 7, 7, ¿no? Lo que tu capacidad pulmonar te dé, y conectemos con estos cuatro estados que os dije en el momento que quieras desde el inicio de la relajación o cuando lleves un ratito repito no va a durar más de tres minutos vais a haceros una pregunta de algo que queráis saber en vuestra vida alguna duda que tengáis alguna decisión que queráis tomar que la respuesta posible solo sea sí o no pregunta que la respuesta sea sí o no o sea no vale pues no sé ¿qué tipo de vestido me recomiendas para la boda de mi padre? ¿vale? porque la coherencia cardíaca no está para eso no, no te va a decir pues mira el vestido azul que viste ¿no? a lo mejor puedes decir el vestido que vi hoy es ¿vale? yo que aprovecho que ya que lo hacéis a, a hacer una pregunta chula ¿vale? esto si lo haces a diario o con periodicidad la técnica la dominarás y como decía Braden él tiene episodios en su vida en el que tiene que tomar una decisión de un poco rápida y el tío hace así no tiene que estar ni tres minutos y le viene y dice que nunca se equivoca porque esa, esa decisión esa respuesta viene de del corazón que ya sabemos que piensa que tiene memoria que tiene 40.000 neuronas que está conectado con el cerebro que no tiene miedo y que el ego ahí no está me lo compráis, ¿no? Venga, lo vamos a hacer, ¿vale? Voy a, a... Sí, 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 vale. Sería ojos cerrados, ahora cuento los cuatro, ojos cerrados, mano tocando el corazón, hago la respiración y voy a conectar con un estado de gratitud, con un estado de apreciación, de apreciar, con el estado de cuidado, de cuidar o sentirme cuidado. Y con el estado de la compasión. Y cuando os apetezca os hacéis esa pregunta de sí o no. Vale. Poco a poco, abrí con los ojos, haya venido o no esa respuesta, o si os ha da dado tiempo o no a hacer la pregunta, pero esta es la técnica. ¿a quién os ha dado tiempo de hacer la pregunta? si podéis levantar la mano un poquito vale ¿y os ha venido alguna respuesta? ¿no? sí viene viene y de formas en el peor de los casos entramos en un estado placentero agradable por lo tanto hemos conseguido que nuestra vibración vuelva a ser una vibración más alta y ya para finalizar nos permite vivir conectados y no estar o no pretender vivir o desear que llegue el viernes para desconectar. O que lleguen las vacaciones para desconectar. O que llegue un puente para desconectar. Porque si estás deseando que pasen esas cosas para vivir desconectada, vivirás realmente desconectada. vale Por lo tanto, la felicidad es un derecho de nacimiento, como dice María José. La felicidad no es la meta, sino es el camino y tú decides si quieres ser feliz pues empieza cambiando las creencias y conectando el corazón ¿vale? ya yo termino y ahora viene viene María José gracias Greg de Gregorio
1: Braden bueno vamos a acabar como veis él es la parte científica yo soy la parte más espiritual creo que hacemos un buen tándem porque está bien que veamos que estas cosas no son tan raras que aún nos tildan de raros es que no es raro ¿no? yo saco unas conclusiones y con esto voy a acabar es decir los miedos ¿cómo los podemos trascender? primero confía en ti ahora voy a hablar de esto esto es el niño yo mi trabajo es ho'oponopono y es el niño interior y no es casual los miedos casi todos los miedos vienen de la infancia la esencia del niño herido es hay algo malo en mí y prácticamente todo el mundo el niño, cuando hablamos del niño interior es una metáfora O sea, realmente no tenemos ahí un niño pero esa parte infantil sigue ahí y todo lo que pasó cuando éramos pequeñitos de alguna forma se ha quedado ahí bloqueado porque además cuando éramos pequeños no sabíamos manejar las emociones entonces se quedan reprimidas se quedan ahí el tema del niño eh, yo ahora recomendaría grabar alguna cosita porque realmente es apasionante yo es un trabajo que hago mucho por algo estudiando yo cursos también yo lo necesitaba trabajar y aún tengo que trabajarlo y es apasionante porque es que todo está relacionado casi todo con la infancia normalmente todo lo que nos da miedo todo lo que tenemos reacciones desproporcionadas son cositas de la infancia la pareja tiene algo que ver con papá y mamá, todo <risa> lo que me atrevo, lo que no me atrevo lo que me da miedo la esencia del niño herido es como que ese niño interior hay dos partes, una parte que es esencial qué es lo que soy realmente la esencia no quién soy yo de verdad los talentos con los que vengo que ya hemos dicho antes que se va cortando rápido ¿no? porque nos tenemos que adaptar a lo que los demás quieren de nosotros especialmente nuestros papás y además a los siete años el carácter de un niño ya está formado y todo esto ya está entonces con esa esencia de niño interior herido de hay algo malo en mí hay algo malo en mí cómo no nos va a costar actuar cómo no nos va a costar permitirnos una vida feliz ¿cómo no nos va a costar pensar que si algo viene haciendo Hoponopono que ahora voy con Hoponopono otra vez es que es para nosotros realmente entonces el confía en ti para mí sería la autoestima y para mí tiene dos bases importantes César ha nombrado algo es muy importante es que, es que bueno ya no sé ni cómo decirlo lo importante que es yo hablo en los cursos de Hoponopono del lenguaje de que la palabra atrae hoy es otra historia el lenguaje interno. ¿Vosotros os imagináis que tuvierais una persona al lado diciendo todo el día no puedes, no vales, eres poquita cosa, no vas a poder, vas a fracasar, vas a hacer el ridículo, esto es demasiado para ti? Imaginarte una persona así diríamos, oye, es que somos nosotros los que estamos así. ¿no? Entonces, simplemente cambiando el lenguaje interno, vuestra autoestima va a tener un subidón impresionante. Porque sí que es verdad que detrás de los miedos muchas veces hay una baja autoestima también. Aparte de que nos cueste actuar, hay gente que es más de acción tal, pero es que es la autoestima muchas veces. Cuando Pensar cuando estamos mal anímicamente que la autoestima se baja, que nos digan de trascender un miedo, que nos digan de ponernos en acción. No podemos. Es que no tenemos ni la fuerza. Entonces la autoestima es clave. Yo el otro día estaba en un curso, estaba en un curso de Hoponopono y también di las herramientas que voy a dar aquí hoy porque además había, había una persona que yo le veía muy sabia, ¿no? Y, y al final tuvimos una conversación, y es que es verdad. Me decía, ¿pero es que no está detrás de todo la baja autoestima? Pues sí. Porque dijo, pues no vamos a hacerlo. Y nos van a venir cositas, pero como, tenga, como piensa que no lo merezco, como piense que hay algo malo en mí, le voy a decir que no. Entonces, lenguaje interno. Cada vez que me diga algo negativo soy tonto, soy idiota, soy gordo, no valgo lo voy a cambiar por su positivo siempre para anular un pensamiento no es esto de cancelar, cancelar a ver, está bien pero es mucho mejor el pensamiento contrario porque es como lo anulamos ¿no? pensamiento negativo a veces nos va a escapar ¿vale? hablo de lenguaje interno, externo aquí no es como la palabra porque a veces también nos insultamos mentalmente cualquier pensamiento que yo vea interno y externo, negativo lo voy a cambiar por positivo fácil Solamente requiere observación. Si hubieras trabajado el niño... ¿Aquí alguien trabaja con el niño interior? Es como se trabaja visualizándonos a nosotros de pequeñitos. Cuando tú trabajas con el niño, ya esto lo cuidas mucho. Porque, hombre, insultarnos nosotros, pero cuando nos damos cuenta que esa parte infantil sigue ahí... Recordamos cómo éramos de pequeñitos, que no teníamos ni un mecanismo de defensa, que todo el mundo tuvo alguna... ...cosita que le hizo daño en la infancia... ...no porque la infancia fuera mala... ...sino por cómo lo vive el niño... ...el niño no tiene meca mecanismos de defensa... ...si tenéis hijos ya lo sabéis... ...ellos son están así... ...abiertos a todo lo que les quiera venir... ...entonces todo les afecta muchísimo... ...entonces ahora hemos crecido... ...ahora se trata de ser padres de nosotros mismos... ...y la primera pauta es por favor... ...hablaros bien... ...¿sabéis el efecto pigmalión? ...cuando tú le dices a alguien algo bonito... ...le transmites confianza se ha demostrado en estudios que la confianza de esta persona se han hecho estudios con, estudi con estudiantes Bueno, hay un montón de estudios, no me puedo detener mucho cuando tú le dices algo bonito a alguien oye, confío en ti, por ejemplo la autoestima de la persona pff, se eleva ¿no? Dice, alguien confía en mí, qué bien ¿no? Y, y da como más coraje para hacer cosas emprender la acción, trascender miedos porque no nos hablamos nosotros así lenguaje interno esto es de la psicología, ¿eh? ya no es joponopono. base de la autoestima Niño interior. En YouTube tenéis una visualización que yo grabé hace poquito, desde agosto. Visualización niño interior. Ponéis María José Cabanillas, niño interior y sale. No hay que buscar nada más. Con esa podéis empezar. Es guiada. Yo he puesto la voz y bueno, además hacemos algo interesante ahí porque salimos, sacamos al niño de la casa porque el niño tiene que salir de lo que vivió ya. Cuando tengáis costumbre de visualizar al niño, yo lo hago mucho. A veces me siento triste o conecto con emociones... En ese momento cierras los ojos. Esto es como lo de la coherencia cardíaca que os ha enseñado César. Es que las cosas sencillas funcionan. Y simplemente visualizándote a ti de pequeñito, le das un abrazo. Tú como adulto, ya lo veréis, lo vais a entender cuando hagáis la visualización guiada, si es que la vais a hacer. Y eso te da como... te quedas tranquilo. Te quedas bien, te eleva la vibración. O sea, amor a nosotros mismos. Una de las claves para trascender los miedos. Confía en ti. Lenguaje interno, positivo... Conciencia, Voy a meter la pata al principio Sí, no pasa nada Lo importante es que le voy a dar la vuelta Y también vais a hablar Cuando uno se, a, se aprende a hablar a sí mismo bien También hablamos mejor a los demás Hace un efecto dominó Esa vibración contagiosa que también hemos hablado O sea, esto es maravilloso para todos Y aparte vamos a buscar a ese niño Si entráis eh, además en mi Facebook Joponopono María José Cabanilla Yo escribo mucho del niño y es un tema que a mí, me, me, a mí Joponopono me gusta Pero a mí, el niño, a mí el niño me encanta Porque además el niño son las emociones entonces es un tema para mí precioso. Y sobre todo muy, muy útil. Segundo punto para trascender miedos como yo lo veo. O lo que a mí me funciona. Confía en la vida. Para confiar en la vida, tengo que confiar en eso de que es Dios para mí. Y es que yo soy muy pesada con esto, pero es que es cierto, ¿no? Lo comentaba César. ¿Por qué le pedimos 40 veces a la divinidad lo mismo? Porque no confiamos. Yo siempre digo, el soltar es no si nos dicen que nuestro tío con mucho dinero nos consigue un trabajo dentro de tres meses, eso sí, que ahora está muy liado, nos lo dice nuestra mamá, tranquila que esto está en manos de tu tío, tu tío te va a conseguir un trabajo, ya nos olvidamos del trabajo. Con Joponopono seguimos ahí, no con la expectativa, con la expectativa, nos cuesta mucho soltar porque no confiamos en la vida, en la vida, en el universo, en la divinidad, son nombres, a mí me da igual en esa esencia divina en esa energía inteligente de más alta vibración que es amor para dejarle que, que nos vaya guiando ¿no? confía en ti confía en la vida actúa desde esta acción inspirada hoy tenéis una herramienta magnífica la coherencia cardíaca yo la utilizo yo la aprendí de César y me encanta incluso la doy en algún curso porque luego ya sabéis que el sentir es complicado hay que salir de aquí porque a veces es cierto que el ego es tan listo que tú piensas ah no es el sentir y es la mente es una emoción, no es un sentimiento del alma, es un pensamiento, emoción, entonces no es el sentir, cuidado con esto la acción, hay que hacer la acción pero sabiendo a dónde vamos. La verdad que el matiz de la acción es sutil ¿no? porque nosotros tratamos un poco de ponernos a actuar sin sentido ¿hacia dónde quiero ir? acción inspirada y si tengo dudas lo dejo reposar un poquito, un día tal y ya me hago la pregunta, la respuesta siempre viene cuando preguntamos y voy. No sé hacia dónde ir, decíamos. A veces sabemos que tengo miedo de algo, que quiero trascender un miedo, que quiero conseguir algo, pero no sé cómo. Sinceramente, yo muchas veces no sé el cómo. Comienza a caminar y la vida te lo va a ir mostrando. Porque es que el cómo, ahí empezamos también en la mente, ¿no? Y también son excusas muchas veces. Es que no sé cómo. Yo creo que lo sabemos bastante más de lo que pensamos ¿no? el como no, no sé muy bien lo que quiero bien a veces hay confusión es cierto pero muchas veces no queremos reconocer que sí que lo sabemos porque tendremos que hacer algo al respecto tenemos que salir de la zona de confort tendremos que ponernos a caminar y esto también nos da miedo ¿no? eso también es muy del niño yo en, el, en los cursos del niño lo digo el ser humano somos expertos en autoengañarnos a nosotros mismos no tampoco estoy tan mal no esta pareja bueno hay gente que está peor el amor no es igual cuando llevas 15 años excusas, excusas El trabajo, bueno, oye, me da un sueldo Excusas Yo creo que sí que uno sabe lo que quiere Yo creo que sí que uno sabe Qué haría si no tuviera miedo Todos tenemos miedos Los que estamos aquí, lógicamente, también Pero simplemente saber cómo manejo esto Porque el miedo está ¿no? Pero es, confío en mí, voy a trabajar la autoestima Confío en la vida A nivel de autoestima hay un ejercicio muy sencillito es maravilloso yo lo doy siempre en el niño interior miraros al espejo un minuto por ejemplo y deciros te quiero te amo unas cuantas veces o miraros al espejo un minuto y sonreíros simplemente las dos vertiendo o combinar las dos súper sencillo estoy a Luis Gay, esta maravillosa mujer lo decía ya fue uno de los primeros ejercicios que hablaba que decía ya para conectar con, con el niño interior que no tenéis ni que visualizar al niño ni nada eso sí la clave es mirarse cerca es, como digo yo, dentro de los ojos no vale ponerse el espejo así porque así no estamos conectando con nada es mirarse así unos segundos normalmente cuando hacéis este ejercicio por primera vez se llora yo no sé qué tiene pues quizá que no estamos muy acostumbrados a que nos digan te quiero, te amo y te acepto tal y como eres ¿no? igual estamos acostumbrados a otros mensajes bueno, no pasa nada hemos dicho que se trata de ser padres de nosotros mismos y el pasado, pasado está entonces miraros a los ojos pero acercándos mucho es la clave reposar ahí buscaros la mirada el doctor Len dice que llegamos a cero porque es cierto te miras así y dices pero ¿quién hay aquí? es como es que no sabes muy bien quién hay es como si vieras otra parte tuya que no sueles ver porque ahí ya no ves al personaje ahí ves a la esencia y la esencia es el niño entonces te miras a los ojos profundamente y te quiero te amo te acepto tal y como eres ¿No? incluso ni un minuto con que lo hagáis bien el mirarse y decir la frase en voz alta es importante perfecto todos los días 21 días seguidos mínimo es lo que nos cuesta cambiar un patrón mental. O 30 días seguidos o más. Yo de vez en cuando lo hago. Ahora ya no lloro. Yo me miro y me encanta. Me, me miro. Pero me miro, me encanta, digo, que, que sigue removiendo un poquito. ¿eh? Pero que, O sea, que, que me quedo satisfecha. Pero al principio si lloráis o si os da incomodidad porque esto es normal, no pasa nada. Hay que vencer, hay que romper ese patrón que está ahí debajo de baja autoestima. Al final lo vas diciendo y cada vez te lo crees más. O simplemente sonreírnos un minuto. ...de reloj... ...también es una herramienta magnífica... ...un psiquiatra estadounidense... ...hizo un experimento... ...con esto de sonreírse un minuto... ...al espejo... ...también cerquita... ...y veo cómo eh, ...sus pacientes reducían... Eh, ...a mitad la medicación... ...a antidepresivos... ...o sea... ...ansiolíticos, etcétera... O no es ninguna tontería... ...se activarían lo que son las neuronas espejo que son las que se activan si yo estoy contenta vosotros tengo una vibración estoy feliz en un curso normalmente la gente lo recibe está feliz Son es mi espejo cuando yo veo a alguien que me sonríe un minuto todos los días mi apreciación mi autoestima mi amor hacia mí mismo se eleva aunque sea yo mismo el que se sonríe hay experimentos sobre esto es interesante Qué fácil es que fijaos que es todo tan sencillo ¿no? confía en la vida actúa acción inspirada para confiar en la vida que es Dios para mí y en todo esto tenemos la gran herramienta, que es Hoponopono, que lo que va a hacer es elevar la vibración. Elevar la vibración de nuestros pensamientos, de nuestras... Eh, borrar, eliminar todas estas creencias, memorias ancestrales que están bloqueándonos. Estar más en el ser y no tanto en el ego. Estar más en el amor y no en el temor. El ego va a perder fuerza. Joponopono es acumulativo. Cuanto más se practica, menos fuerza tiene el ego. Yo lo tengo y está ahí, claro. Y lo que pasa es que ahora lo voy viendo sé cuando me está hablando él entonces no le hago caso porque digo que el ego no es malo ni bueno ni hay que luchar contra él lo escuchas haces hoponoponos es lo mejor cuando se entren estos miedos y estas paranoias mentales empezar con las palabras gracias te amo índigo, la que sea da igual ahora voy a matizar un poquito la práctica pero el tema es que la vibración se va a elevar tanto que cada vez va a haber menos miedos pero claro para que yo eleve la vibración tengo que practicar bastante durante el día la base de la práctica es muy sencilla. Es que la práctica no tiene nada. Joponopono ya sabéis que es más la filosofía de vida, ¿no? Que al final esa filosofía de vida la haces tuya. Y como hemos comentado aquí, si alguien te hace algo, entre comillas, tenemos claro que no me están haciendo nada. Que yo estoy permitiendo que me invadan. Y estoy siendo yo. Con mi energía sumisa, por ejemplo. A veces tampoco hay que ir de víctimas. Es que es todo comprobarlo. No es cuando uno está como más sumiso, la gente como que se, se mete un poquito más somos nosotros los que lo estamos permitiendo ¿no? entonces estas cositas del 100% responsabilidad de los maestros no verdugos de yo creo mi realidad yo tengo poder personal yo no tengo que ir de víctima sino de creador si empezamos a integrar esto la vida cambia totalmente o sea para mí yo siempre lo digo Hoponopono empieza con la repetición de unas palabras continúas porque hay que repetir hay que elevar la vibración pero al final es toda la filosofía de vida la práctica es eh, muy sencilla sabéis que las cuatro son gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname. Responsabilidad, no culpa. no Joponopón ese concepto ni se utiliza. Eso es un invento del ego, el tema de la culpa. Hay más palabras. Índigo, llave de la luz, fuente perfecta, gotas de rocío, yo soy el yo, la paz del yo. Mm. A ver, ¿chivarme alguna? Verde esmeralda. ¿Verde esmeralda? Vale, verde esmeralda, fuente perfecta. Sí, tiro del tapón. Sí, hay mucha. Entonces vamos repitiendo mentalmente. Yo voy por la calle y repito. Yo venía de viaje, ahí en mi estación con mi maleta repetía. Estás en el tren, repites. En Cualquier momento estás cocinando, repites. Podemos repetir y hacer otras cosas. Es mental, no tengo que verbalizar nada. No tengo que forzar ninguna emoción. Si estoy en una vibración bajita Hoy lo vais a entender perfectamente Ya la elevaré ¿Pero por qué voy a empezar forzando lo que no es? O sea, además las emociones no son malas Las emociones nos muestran algo ¿no? El aburrimiento es una emoción que también nos indica Que hay que hacer cambios, por ejemplo Y muchos cambios de estos que nos dan miedo O sea, Las emociones están bien Cuando uno se aburre mucho hay que mirar algo también ahí entonces bueno voy repitiendo no fuerza ninguna emoción me van a venir pensamientos siempre vienen pensamientos hasta el meditador más budista que está ahí aislado en la montaña le vienen pensamientos igual le vienen menos pero le vienen entonces ¿qué vienen los pensamientos? yo sigo repitiendo y como en la meditación intento eh, no hacer de un pensamiento ya irme con el pensamiento y perderme ¿no? si estoy pensando en que tengo que hacer mañana no sé cuántas tareas no salgo de la repetición y me pongo a hacer la agenda mentalmente sigo repitiendo ¿Qué más claves de Hoponopono? Cuanto más tiempo mejor, nadie nos da una directriz, pero si son seis horas mejor que tres. No os obsesionéis con el tiempo tampoco, a ver si vamos a tener también miedo porque no lo estoy haciendo bien. Que también hay gente que me lo dice. El miedo en Hoponopono no pinta nada, de verdad. Entonces, escoger el hábito también, poneros recordatorios, acostumbraros a, a, a asociarlo con actividades, ¿no? Pues cada vez que hago deporte, repito. Y así cada vez que hagas deporte ya no tienes que buscarlo, vas a repetir solo etcétera, etcétera es muy sencillo la práctica es que no tienen los niños practican joponopono y con los miedos recordar voy a hacer joponopono voy a empezar a caminar es muy importante que yo empiece a caminar hay que dar el primer paso hay el miedo, va a perder fuerza y cuando vaya caminando voy a ir repitiendo Hoponopono para que mi ser me vaya guiando a partir de ahí vamos a ir viendo hacia dónde nos apetece ir vamos a ir fluyendo con la vida no pero fluir de verdad no fluir este concepto ¿no? de, de ir sin rumbo fluir de verdad y si no, no llego a A, porque al final no llego a B, porque estoy en A y quiero ir a B en un principio, pero al final me doy cuenta que no, daré un giro en el camino y a por ello. Porque la vida trae oportunidades. Eh, bueno, en Hoponopono una frase que es, cuando sueltas lo que quieres recibes más de lo que hubieras soñado, y es cierto. La vida va a traeros oportunidades, muchas. Simplemente hay que estar atento para decirle que sí. No tiene más historia, pero esto tenéis que estar atento. Porque yo estoy visto que a veces es un error que tenemos, ¿no? llega y le decimos que no incluso dejamos Hoponopono porque nos quedamos frustrados cuando Hoponopono es la mejor herramienta para trascender los miedos, y aparte ya digo hay poquitas cosas con el miedo lo que hemos visto aquí, más o menos pero ojo, tener esta herramienta que es tan magnífica que es que te cambia la vida ¿cuánta gente diréis que os ha dado un cambio importante en vuestra vida Joponopono? bueno, no está mal tendría que haber más ¿eh? bueno hay gente que la ha levantado con timidez a mí me ha cambiado a 180 grados César no lo ha nombrado pero él practica joponopono no lo ha dicho muy científico él pero él practica joponopono y a él también la ha cambiado y le han venido cosas pues buenas para su vida ¿no? entonces bueno lo voy a cerrar aquí, no sé si hay alguna pregunta, abrir el turno de preguntas. 24 y 25 vamos a dar Hoponopo en acción en Barcelona. No es un curso que nosotros vamos a hacer mucho. Yo estoy más en mi línea, César en la suya. Nos juntamos de vez en cuando, damos el curso, porque para los dos es muy grato. Son, es un curso de dos días, O sea, esto está ampliado. Luego César empieza con sus glass walking. ¿no? So, es caminar... Eh... ¿Lo explicas tú o lo explico yo?
2: Aquí
1: bueno, lo hace el sábado un curso transformación para renacer, exacto el por ponga en acción veréis información en Facebook veréis información por, por email los que tengo contacto, os llegará si tenéis que ir, iréis esto es confianza en la vida, ¿no? Eh, yo querría acabar simplemente pues bueno, si queréis ya con César y que nos hagan preguntas, diez minutitos alguna pregunta alguna cosa que no hemos explicado las preguntas son buenas Porque igual todo no lo decimos Y las preguntas nos conectan con algo que es importante Diez minutitos para no irnos mucho de la hora Hacemos las preguntas y ya nos vamos Aquí tenéis un puente fantástico Y hay que divertirse Que divertirse también eleva la vibración
0: lo sabía? Estaba diciendo Cuando yo hablaba de la mente, del pensamiento Y hablaba de que el corazón también piensa ¿Qué pasa cuando? Y se tocó la nariz Cuando la intuición me dice la coherencia cardíaca, cuando conectamos corazón y cerebro, ¿sabes lo que estamos haciendo? Tomando la decisión de lo que vamos a intuición. Y la intuición es otra cosa, que es una información que ya tenemos y que está liberada de miedo, liberada de ego, tiene información fluida, sana. Por lo tanto, porque tenemos intuición, podemos vincular con la charla que hoy la parte de la tierra que voy a impartir, está vinculada a las decisiones que tomamos desde el corazón. Intuición, corazón.
1: Yo quería decir una cosita, en Hoponopono, que no nos confunda el término, en Hoponopono, intuición, se dice que puede venir de las memorias. Aquí con este ejercicio es diferente, pero hay que tener una intuición, y a veces es de la mente. En Hoponopono se habla de inspiración. Intuición puede venir de las memorias, puede venir del ego. Inspiración es una señal directa de, del ser, de la divinidad, porque el alma nos habla a través del sentimiento, que estaría más relacionado, creo yo, con la coherencia cardíaca. Son conceptos, o sea, realmente son... Pero por si leéis de Hoponopono... Que no os confundáis.
0: César, ¿Alguna técnica para eliminar o cambiar las creencias limitantes? ¿Alguna técnica para eliminar o cambiar las creencias limitantes? Vale, en la cultura del fast food, donde todos lo queremos fast, a veces hay que curarse un poco, ¿no? Es decir, no es tanto cocinar eh, a lo rápido. Pero básicamente, a lo mejor, más que una técnica, una serie de pasos. El primer paso es identificarlas. Es decir, no podemos trabajar algo que no hemos tomado conciencia. Es decir, el rum-rum, el rum-rum, el rum-rum de nuestro cerebro, de nuestra mente, tenemos que ponerlo en valor. ¿Y cómo las identificamos? Evidentemente, teniendo el coraje de, de, de verlas y escribirlas. Primer paso. Lo que yo el inventario de creencias. ¿Qué creencias tengo que me están frenando, bloqueando o impidiendo alcanzar un estado satisfactorio a nivel interno o una serie de objetivos internos. Una vez que las identifica, por utilizar una técnica muy fácil de PNL, de programación neurolingüística, es que cuando yo identifico mis creencias limitantes, voy a construir las creencias poderosas. ¿Vale? Es decir, que identifico, por ejemplo, una creencia limitante y construyo, escribo una poderosa, aunque no me la crea. Porque claro, yo he o 40 años pensando de esta manera y escribo esto otro y no me lo creo. ¿vale? El no valgo nada y yo escribo valgo mucho y no te lo creas. Vale. La, la herramienta de PNL, puedes escribir un decálogo. Un decálogo es escribir 10 frases escritas en primera persona. Esto es lo veremos el también, ¿eh? O sea que se. Eh, escritas en primera persona frases afirmativas. Es decir, no tienes que obtener ni el no, ni palabras negativas. Porque muchas veces eh, tenemos muy claro lo que no tenemos en la vida y además nosotros nos orgullecemos, ¿no? Yo, yo por lo menos sé lo que no quiero Pues fatal Porque si estás pensando en lo que no quieres Lo atraes Y eso también vale el bien de, de lo que os no he comentado Por lo tanto escribo En afirmativo sin utilizar las negaciones En primera persona y en presente es decir, algo que yo quiero que suceda O una creencia que yo quiero no la, no la pido, el voy a Por ejemplo, no, eso es futuro Voy a, voy a O quiero siempre presente lo que vamos a hacer con esas 10 frases es la vamos a leer mínimo dos veces al día, mínimo. Pero igual que es un cuanto más lo practiques mejor. Y lo que vamos a conseguir es que vamos a reprogramar nuestro cerebro. Le estamos diciendo a nuestro cerebro durante varias veces al día aquellas creencias que yo quiero instalar en mí. Eso sería una técnica de PNL. No se falta sentirlo, Pero si lo siento, mejor. Porque la clave al final que está en es sentirlo.
1: Un apunte con las creencias, joponopono borra creencias limitantes. Y otro apunte importante, tus creencias limitantes tienen que ver con tu infancia y con tus padres. Mira qué piensan tus padres del dinero, de la pareja y le vas a identificar. Pero joponopono también borra esto. Es una técnica incluso si la tenéis limitante y la tenéis identificada ponerla debajo del vaso. El PNL yo, mi joponopono. <risa> Somos un tándem perfecto Genial. Ciencia y espíritu Ah, mi curso, sí Sí, lo ha dicho también César Exacto Quiero, cuando se habla, en el lenguaje es muy importante nunca decir Me voy a poner aquí por el tema de la cámara Quiero o, o necesito, o sea, quiero o necesito porque estamos reconociendo que no lo tenemos y nunca lo tendremos. Entonces es el hijo, yo soy, yo me merezco, me viene... O sea, siempre hablar en presente y como si... Es que no es ninguna tontería porque el lenguaje es creador. El quiero, necesito es carencia, es reconocer que no lo tenemos y nunca lo tendremos. Entonces elijo, tengo, disfruto de, gracias por... Desde la gratitud. ¿Has hecho el curso? Sí. ¿Te ha ido bien? ¿Estás ahí, no? Bueno, perfecto. Lo dejamos aquí. Gracias. Gracias.